0: und herzliches Hallo an Dich. Es ist so schön, dass Du hier bist, dass Du eingeschaltet hast und bevor ich loslege, mag ich mich von Herzen bei Euch allen bedanken. Für Euer Sein, für Euer Hören, für Euer Kommentieren und Bewerten meines Podcasts, denn damit helft Ihr mir sehr, sehr all das, was hier an, an Wissen und an Energie fließen darf, einfach in die Welt zu tragen, zu genau den Menschen, die es berühren darf und besonders dankbar bin ich heute, weil ich euch einen wundervollen Interviewgast vorstellen darf, den ihr mit Sicherheit kennt oder einige, die ihn noch nicht kennen, die werden ihn gleich kennenlernen. Und ja, erstmal kurz zu mir, falls du hier heute zum allerersten Mal dabei bist in dieser Folge. Mein Name ist Sarah Rogalski und ich bin hier, um den Menschen ja zu helfen sich daran zu erinnern, wer sie wirklich sind, um sich ihren persönlichen Himmel auf Erden zu erschaffen, um sich wieder mit sich selbst, mit ihrer Intuition zu verbinden, so dass sie ein ja für sich stimmiges Leben führen. Und genau um diese Themen geht es heute im Interview mit meinem Podcast Gast Kurt Tepperwein. Und ich mag jetzt gar nicht lange vorab reden, sondern lasst euch gleich reinspringen in das wundervolle Gespräch mit ihm und ja, lehnt euch zurück und genießt es. Ja, ich freue mich wirklich unglaublich, euch meinen heutigen Interviewgast vorstellen zu dürfen, Kurt Tepperwein. Und ich bin mir sicher, dass viele ihn bereits kennen. Doch für diejenigen, welche seinen Namen jetzt zum ersten Mal hören, mag ich erzählen, dass Kurt Tepperwein einfach ja unglaublich viel wertvolles Wissen auf diese Erde gebracht hat und nach wie vor bringt. Er war Unternehmer, Unternehmensberater, dann Heilpraktiker und er hat sich intensiv mit den Themen Intuition, Schöpferkraft, dem Sinn des Lebens und der wahren Ursache von Krankheit auseinandergesetzt. Und über diese Themen hat er mehr als 50 Bücher veröffentlicht, unzählige Seminare gehalten und wurde für sein Wirken geehrt und ausgezeichnet. Ja, und ich mag noch sagen, dass Kurt Tepperwein für mich persönlich ein Bewusstseinslehrer ist, dem ich stundenlang lauschen könnte und ja, wo einfach jeder Satz von ihm mit mir in tiefe Resonanz geht, weil ich die Wahrheit dahinter wahrnehme. Und ja, lieber Herr Tepperwein, ich danke Ihnen wirklich von Herzen, dass Sie sich heute die Zeit für unser Gespräch nehmen. Stellen Sie sich liebend gerne noch einmal in eigenen Worten vor und vielleicht verraten Sie uns auch, wie Ihr persönlicher Himmel auf Erden derzeit aussieht.
1: Mein persönlicher Himmel, meinen Sie denn im Außen auf der Erde?
0: <lacht> Oder auch der Innere, Inne. <lacht> weil das Außen ja das Innere widerspiegelt. Von daher gern, gern beides.
1: Also außen das Wetter ist wunderschön. Ich äh, sitze hier in der Nähe vom Lindau, blicke auf den Bodensee, auf die Schweizer Alpen. Aber mein inneres Wetter ist eigentlich immer gleich, weil ich nicht mehr identifiziert bin mit dem Menschsein, sondern ich weiß, wer ich bin. Ich bin erwachtes Bewusstsein. Und äh, ich bin reine Existenz, reine Energie, äh, vollkommenes ewiges Sein. Ich bin hier nur auf der Erde vorübergehender Gast, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Und irgendwann, wenn ich diese Erfahrung abgeschlossen habe, gehe ich wieder nach Hause. Also ähm, Bewusstsein fühlt sich eigentlich immer gut, es ruht in sich. Es braucht nichts und das Leben ist einfach immer nur vollkommen. Mag für manche Menschen sich langweilig anhören, aber in der Glückseligkeit zu leben, ist einfach wunderschön.
0: Ja das glaube ich ihnen sofort und es, auch das geht jetzt wieder in tiefe Resonanz mit mir und ich denke genau, wie wundervoll und wir hatten im Vorgespräch eben auch, ich habe ihnen die Frage gestellt, wie sie sich fühlen <lacht> und ich wusste schon, wie ihre Reaktion sein wird, weil ich selber merke, je nachdem mit wem ich spreche, also hier unseren Nachbarn könnte ich mit dieser Antwort nicht begegnen, könnte ich schon, aber sie würden mich dann wie ein Auto angucken und denken, okay, ne? die Sarah, die lassen wir jetzt einfach mal schnacken aber für alle, die mich kennen und die auch ähm, ja, ein gewisses Bewusstsein erreicht haben oder sich ihrer selbst bewusst geworden sind, da fällt mir das ganz schwer. Weil auch wenn sich ein Thema zeigt im Außen, geht es mir dabei trotzdem gut. Also gleichbleibend. <lacht> weil man denkt, okay, das ist jetzt eine Erscheinung und ja, es kann einem ja nichts mehr anhaben. wir so. ähm, waren jetzt schon so viele wunderbare Sachen dabei, auf die ich eingehen kann. Aber dennoch mag ich ihnen als erstes die Frage stellen, was bedeutet Intuition für Sie und wie nehmen Sie selbst diese wahr?
1: Äh, viel Intuition kann nur stattfinden in Gedankenstille. Das heißt, die meisten Menschen erleben Intuition ganz selten, wenn sie gerade einmal nichts Besonderes denken. Nur dann ist nämlich die Leitung frei. Solange wir denken, ist die Leitung besetzt und ähm, Intuition findet zwar statt, aber wir können sie nicht wahrnehmen. Sie kommt nicht an, weil die Leitung besetzt ist. Wenn wir also Intuition begünstigen wollen, dann brauchen wir nur Gedankenstille herstellen. Das geht ganz einfach. Ich beobachte meinen Atem, konzentriere mich ganz darauf. Wenn ein anderer Gedanke kommt, sage ich jetzt nicht. Jetzt beobachte ich nur meinen Atem, Ist das der einzige Gedanke ist. Und dann lasse ich auch den Gedanke los und erlebe Gedankenstille. Und im gleichen Augenblick, wenn ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, nehme ich Intuition wahr. Und so kann sich jeder ganz bewusst in die Intuition einschalten.
0: Ja, ja. Genau, und mir kam gerade dabei auch in den Sinn, ähm, weil es klingt immer so einfach und wenn man das macht, dann ist es auch einfach, wenn es zu dem normalen Zustand wird und ich glaube, wo viele Menschen noch ein in Anführungszeichen Problem mit haben, ist, dass sie sich zu sehr mit dem äh, Körper identifizieren und ich sage mal mit dem grobstofflichen, also auch mit den physischen Sinnen. und daher, ich habe bei mir auch festgestellt, ähm, ich beschäftige mich, seitdem ich 15 Jahre alt bin, mit dem Thema, also es fing bei mir an mit der Tierkommunikation, also mit der Seelensprache, die für mich nichts anderes ist als Intuition und ja, die Seelensprache. Und für mich war es eine Art Training, also nicht im Sinne von, es ist schwierig, aber wir müssen ja hinschauen und uns immer wieder daran erinnern, wenn wir jetzt mal wegen, ich nehme jetzt mal ein körperliches Beispiel, wenn wir jetzt immer nur unseren rechten Arm trainieren dann bauen sich auch nur da Muskeln auf und der andere, da passiert dann nicht wirklich was. Und ich glaube, dass da viele Menschen auch ein Problem haben oder auch gar nicht wissen, was erwartet mich denn da. Dann bin ich gedankenstill, was ist denn dann Intuition? Wie würden Sie das beschreiben? Wie fühlen Sie Intuition?
1: Also ich nenne es nicht mehr Intuition, weil Intuition ist etwas, was die meisten nur kurz oder vorübergehend erleben. Ich nenne es online sein. Als Bewusstsein können, sind sie ein ungetrennter Teil des einen Seins und wenn sie ihre Aufmerksamkeit darauf gerichtet halten, sind sie ständig online und alles worauf sie ihre Aufmerksamkeit gerade richten, womit sie sich befassen, dazu fällt ihnen alles ein. Sie sind also potenziell allwissend, sie wissen nicht alles gleichzeitig, aber alles, was sie gerade brauchen, womit sie sich befassen, dazu fällt ihnen alles ein und deswegen würde ich das nie mehr unterbrechen, sondern bleibe also ständig online Tag und Nacht und äh, ja, und dann haben Sie, dann erkennen Sie die Antwort auf jede Frage. Sie erkennen die Lösung für jede Aufgabe, die richtige Entscheidung. Sie erkennen den richtigen Weg, die richtigen Schritte, den richtigen Zeitpunkt. Alles ergibt sich ganz von selbst. Und plötzlich ist das Leben ganz einfach. Sie brauchen nicht mehr nachdenken. Sie machen keine Fehler mehr. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Sie erkennen den richtigen Partner und wie sie mit ihm glücklich werden. Das heißt, sie, sie wissen alles. Deswegen würde ich nicht mehr nur gelegentliche Intuition empfangen wollen, sondern auf jeden Fall jedem empfehlen, ständig online zu sein.
0: Ja, ja wundervoll. Genau, ja, genau so erlebe ich das Leben mittlerweile auch. Und da komme ich direkt. Ich habe ja ein paar Fragen vorab notiert. Jetzt muss ich aber einfach springen, weil es eine Frage ist. Mit der habe ich mich in den letzten Wochen, Monaten immer wieder beschäftigt oder mein Verstand wahrscheinlich, weil ich die Antwort auch so sehr fühlen kann. Aber für mich bedeutet das fast Hingabe, weil ich gemerkt habe, wenn oder ich habe mal, ich fange mal so rum an. Ich habe mal ein Buch. Entdeckt ist es mir in die Hände gefallen und da stand etwas drin, was ich schon immer irgendwie gefühlt habe. Ich habe es aber bis dato nie wieder gehört, gelesen. Da würde mich also ihre Meinung unglaublich interessieren oder ihr Gefühl, ihre Wahrnehmung. Und zwar stand da drin, dass es mehrere Stufen gibt. Also die Stufe 1 ist das Opferbewusstsein. Also ein Mensch ist hier inkarniert, ein Bewusstsein, aber hat sich vollkommen vergessen und ist so ein Spielball und regt sich auf und denkt, er ist einfach Macht- und Hilflos. Und die zweite Stufe des Wachwerdens ist dann, wir werden mit den Spielregeln und den Gesetzen des Lebens wieder vertraut. Und das habe ich auch erfahren, dann ist es so, oh, der Anziehung, ich manifestiere mir jetzt das und das kann ich haben und das. Und es funktioniert auch in den meisten Fällen, wenn alles übereinstimmt und es ein Herzenswunsch ist. Aber ich habe gemerkt, dass das auch unglaublich ja, einmal anstrengend ist, aber es erfüllt auch nicht. Es ist so ein kurzer Kick und dann war es es auch wieder. Und seit einiger Zeit, ich kann auch gar nicht sagen, wann oder wie das passiert ist, habe ich das, also ich nenne das so für mich. Also mich würde auch interessieren, was, was für Sie das Wort Hingabe bedeutet. Und das bezeichnete der Autor als die dritte Stufe. Also das, ja, sich einfach hingeben, spüren, was da kommt. Also stetig dieser Intuition zu folgen. Und ich habe das Gefühl dass ich dann ja wie durch mein Leben gelenkt werde. Also es fühlt sich halt etwas stimmig an oder nicht stimmig an. Und auch der Zeitpunkt, ich fühle, okay, da will ein Buch durch mich in die Welt. Und ich weiß genau, wann, wann ich jetzt aktiv werden darf. Oder wen ich jetzt mal kontaktieren sollte, das fühle ich. Und ähm, ja, ist das auch Hingabe für Sie? Oder die Frage ist ja, wo führt uns die Intuition hin, <lacht> letzten Endes?
1: Also zunächst zu Ihrem Wort Hingabe. Äh, Hingabe ist nur möglich auf der menschlichen Ebene. Da müssen wir nämlich zunächst einmal definieren, wer will sich denn da wem hingeben? Da muss also ein Jemand sein, ein Ich, das sich dem Höchsten oder wem auch immer hingibt. Aber wenn Sie, bewusst, wenn Sie erwachtes Bewusstsein sind, Sie sind ein ungetrennter Teil des Allerhöchsten, ist niemand mehr da, der sich irgendwem hingeben könnte. Sie ja. sind das eine Sein. Und dann hat das Wort Hingabe plötzlich keine Bedeutung mehr. Das wird nur gebraucht, solange Sie noch in einem Ich-Bewusstsein sind und einem höheren zu Ziel hinstreben, auf ein höheres Ziel hinstreben. Dann kann Hingabe hilfreich sein.
0: Ja, ja, das stimmt, so habe ich das noch nie gedacht. Eben kam mir, aber vielleicht ist es auch die Hingabe zu mir selbst.
1: Ja, das, dann bleiben Sie immer noch in der Trennung. Dann ja. ist also das Ich, das sich dem Selbst hingibt. Dann bleiben Sie zwei, aber Sie das sind stimmt. das Selbst. Sie sind so lange in der Illusion. Wenn Sie sich hingeben können, sind Sie in der Illusion. Wenn Sie in der Wirklichkeit sind und Sie sind Sie selbst und Sie fühlen sich als Sie selbst, Wem könnten Sie sich dann noch hingeben?
0: Ja.
1: Wenn ja. Sie sich Gott hingeben, haben Sie sich gerade schon wieder von Gott getrennt. Dann gibt es Sie, der, und da gibt es Gott, dem Sie sich hingeben wollen. Das ist schon wieder eigentlich eine Sünde. Das ist eine Trennung. Sünde kommt ja von Sinte, Trennen. Also sobald Sie sich an Gott wenden oder an das Höchste oder an irgendwen, an Hingeben, trennen sie sich eigentlich, davon sind sie in der Illusion. Sobald sie erwachtes Bewusstsein sind, haben sie keine Verwendung mehr dafür, weil sie sind im Einklang mit dem Allerhöchsten und da ist niemand mehr da, der sich irgendwem hingeben könnte.
0: Ja, wahre Worte, absolut. Und das bringt mich tatsächlich auch schon zu der nächsten Frage. Ich beobachte das ja, also theoretisch, rein theoretisch, könnten wir ja alle jetzt in diesem Augenblick erwachen. Und wieder wissen, wer wir wirklich sind. Und ähm, all diese Trennung auch aufheben. Und ich fühle dann immer wieder, also so eine Art, ja, vielleicht göttliche Ordnung oder Struktur des sich erfahrenen Bewusstseins, weil ich frage mich auch, wir sind ja dennoch alle unterschiedlich und haben andere Herzenswünsche. Also für jeden fühlt sich etwas anderes stimmig an. Und ich frage mich, warum fühlt sich für den einen das stimme ich an, der Wohnort oder der Partner oder der Beruf und für den anderen das andere. Also gibt es für Sie in all diesem Bewusstsein, in diesem Feld so etwas wie eine Ordnung, auch etwas eine Struktur des Erwachens, sage ich jetzt mal.
1: Vielleicht ist hier hilfreich erstmal die einen Teil der balinesischen Schöpfungsgeschichte anzuschauen. Da ist es für mich so klar gesagt. Da heißt es am Anfang Stand der Wille des einen, viele zu sein. Und er gestattete einem Teil von sich als viele in Erscheinung zu treten. Und das sind wir. Wir sind die vielen. Das heißt, das eine Sein macht durch uns viele Erfahrungen gleichzeitig und unterschiedliche Erfahrungen. Und deswegen hat der eine, das eine der eine Aspekt des Allerhöchsten diesen Beruf, der andere hat einen ganz anderen Weg, jeder hat seinen Weg, jeder kommt mit einem Aspekt der Erfahrung und das eine Sein macht durch uns alle Erfahrungen gleichzeitig. Bei allen Unterschieden also geht es nur darum, dass das eine Sein sich seiner selbst immer bewusster wird und dazu benutzt es eben seine Teile, die es in die Welt schickt, um unterschiedliche Erfahrungen zu machen.
0: Ja, ja, das macht so Sinn. Ich habe auch ganz viel Gänsehaut gerade bekommen <lacht> bei dem Satz. Und es stimmt, also genauso fühle ich das. Und, und da denke ich mir, es macht ja alles auch einen Sinn. Ja, also dass manche einen Beruf haben und andere, äh, denen es dient in positiver Weise. Ähm, weil ich oft das Gefühl habe, also wenn ich jetzt mein Leben, mein Erdenleben, dieses eine wenn ich kleine Erdenleben reflektiere, dann merke ich. Das Leben hat mich immer dahin gebracht, also wo mein Kopf gar nicht hin wollte. Ich aber manchmal gefühlt habe, es ist aber, es ist gut, das ist einfach, es ist stimmig. Und im Rückblick machte das ganz viel Sinn. Und das meine ich, glaube ich, auch mit der Hingabe, ja, ohne mich jetzt trennen zu wollen, aber dass ich das Gefühl habe, es zieht mich da einfach hin, und das soll so sein, auch wenn der Verstand da was dagegen hat und das vielleicht auch ja, negative Emotionen oder Ängste und so weiter äh, mit sich führt.
1: Das Ich hat Wünsche, das Ich hat Vorstellungen und die sind nicht immer richtig, aber äh, sobald sie erwacht sind, verschwindet das alles und äh, sie hören auch die Weisheit der Sprache und folgen ihrem, ihrem ihrer Berufung. Und in dem Wort Berufung ist ja das Wort Ruf enthalten. Das heißt, wozu? sie gerufen werden. Und das entspricht ihrer Lebensabsicht. Als sie noch auf Wolke 17 saßen und im Katalog der Inkarnation blätterten und sich für ein Leben entschieden haben, für eine bestimmte Erfahrung, da äh, haben sie also festgelegt, in welchem Land, zu welcher Zeit, bei welchen Eltern und so weiter. Und sie haben ja eine bestimmte Motivation, das zu tun. Warum sollte vollkommenes Ewiges sein, in die Unvollkommenheit einer menschlichen Existenz gehen. Eben weil wir nur im Spiegel der Unvollkommenheit unsere Vollkommenheit erkennen können. Zu Hause, wo alle vollkommen sind, ist das normal. Da kann man Vollkommenheit nicht erkennen. Man braucht das Gegenteil. Und deswegen sind wir hier, dass wir hier im Spiegel der Unvollkommenheit unsere eigene Vollkommenheit Schritt für Schritt erkennen und in Besitz nehmen. Und damit das wirklich optimal gelingt, haben wir unsere Vollkommenheit vergessen und können Sie jetzt hier Schritt für Schritt wieder in Besitz nehmen und erfahren. Das geht übrigens ganz einfach. Sie können sofort eintreten in Ihre eigene, natürliche Vollkommenheit, indem Sie einfach das, was Sie gerade tun, was immer das sein mag, so vollkommen wie möglich tun. Und da Sie gleichzeitig sich beim Leben zuschauen als Beobachter, sehen Sie, wie Ihr Leben immer vollkommener wird. Und so folgen Sie dem inneren Ruf Ihrer Berufung und dann erkennen Sie, dass Sie hier gar keine Wahl haben, dass Sie hier auch gar nichts entscheiden müssen, denn das haben Sie zu Hause alles längst entschieden, was Sie hier erreichen wollen, welche Erfahrungen Sie machen wollen. Und deswegen brauchen Sie also nur nach innen hören und dem Ruf Ihrer Berufung folgen?
0: Ja, das, ähm, ja, das hat mir tatsächlich eine, eine ganz große Frage beantwortet, weil mein Gefühl war genau das, aber mein Verstand hatte da irgendwie was dagegen, ähm, weil ich immer wieder an diesen Punkt komme. Ähm, ich habe es genauso gefühlt. Dass wir einfach ja loslassen und immer dem folgen, was stimmig ist, was unsere Intuition sagt, oder dauerhaft online zu sein und ähm, also wo ich mir dann manchmal Kopfzerbrechen gemacht habe, ähm, jetzt in Vergangenheit, das war, dass ich Angst hatte. Ich habe mir das hier kreiert auf der Erde, weil ich habe ja hier die Schöpferkraft und ich habe die doof eingesetzt. Oder so, dass mir jetzt äh, die, die Wirkung nicht gefällt. Also ich habe da eine Ursache gesetzt mit meinen Gedanken und den Gefühlen. Aber ein anderer Teil sagt, nein, Sarah, es ist alles in Ordnung. Weiter dem folgen, was stimmig ist. Und ähm, ich mag jetzt mal kurz zurückspulen, weil ich habe gerade unsere Zuhörer im Ohr, <lacht> ohne dass sie gerade was sagen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige gerade vielleicht ein bisschen überfordert sind und sich denken oh Hilfe. Ähm, und wir gehen mal ganz zurück zu der Intuition. Wie fühlt sich das an? Und das waren ja ähm, wundervolle Worte, mit denen nicht Gedanken ausschalten und erstmal auf den Atem konzentrieren. Und ich weiß, dass wenn einen die Intuition, die innere Stimme dann auf Wege führt, die dem Verstand oder dem Ego nicht gefallen, dann kommen ja Ängste dann kommen die alten Glaubensmuster, die Prägung, die Blockaden, also all das, was wir auch angehäuft haben, was wir vielleicht auch in der Kindheit mitbekommen haben, aber schon aus vergangenen Leben auch. Wie gehen wir damit um? Weil wenn man in der Theorie, so wie wir, wenn wir darüber sprechen, dann, ist, dann klingt das einfach wundervoll, das Halt nach und das geht ganz tief rein und ähm, aber wenn wir dann in einer solchen Lebenssituation stecken, wie beispielsweise ich mit, ich musste fast sterben, fast diesen Körper hier zurücklassen, weil ich einfach nicht ähm, dieser Stimme folgen konnte. Ich wusste ganz genau, ich muss jetzt meinen Job kündigen, ich muss jetzt meinen Weg gehen. Aber ich weiß, meine Ängste, die Prägung von meinem Umfeld damals, sie waren so stark, dass ich dachte, okay, ich wusste, finanzieller Ruin oder Tod. Weil also der finanzielle Ruin, der wurde mir eingeredet als Selbstständiger, als Tierkommunikatorin landet man in der Gosse. Ne? So. Und das war so schwer für mich. Und ich weiß, dass es ganz vielen Zuhörern ähnlich geht. Also, dass sie einen Drang haben, ihre innere Stimme hören, aber dass diese Ängste sie zurückhalten. Was, was können diese Menschen tun, um diese Ängste aufzulösen?
1: Gar nichts. Sie brauchen gar nichts tun. Äh, dass ich weiß, dass es unvollkommen ist, es weiß, dass es das Leben nicht wirklich beherrscht und es hat also ganz natürlich Ängste, Sorge, macht macht sich Sorgen. Die Weisheit der Sprache sagt es so schön, da sind gar keine, es macht sich Sorgen. Ja, Das heißt also, worauf es ankommt ist, äh, Sie haben eben gesagt, meine Ängste. Nein, das sind nicht Ihre Ängste. Das sind die Ängste ihres Ichs. Sie haben damit gar nichts zu tun. Bewusstsein hat kennt keine Angst. Bewusstsein macht sich keine Sorgen. Bewusstsein hat keine Schwierigkeiten. Also für mich ist der Verstand, der sich diese Sorgen macht, oder das Ich, das eben Ängste hat, das ist wie ein Freund, der sich Sorgen macht. Aber es sind nicht Ihre Sorgen, sondern der Freund äußert seine Sorgen und das kann er ruhig tun und der Verstand äh, sagt seine Ängste und alles. Aber Sie prüfen, ob das für Sie irgendwie äh, relevant ist und dann erkennen Sie, nein, ich, Bewusstsein, ich habe keine Angst, ich habe noch nie Angst gehabt. Ich äh, mache mir keine Sorgen. Ich weiß ja, was für mich stimmt. Ich folge meinem Weg. Also hier fehlt einfach die Grundsatzentscheidung, als wer lebe ich? Wenn ich mich als Mensch fühle, wenn ich glaube, das zu sein, was ich im Spiegel sehe, dann bin ich ein ganz normaler Mensch und habe auch die ganz normalen menschlichen Probleme mit Ängsten und Sorgen und Schwierigkeiten und so weiter. Aber sobald ich erwacht bin, ist das alles noch da. Aber das ist mein Freund, das Ich es betrifft mich nicht mehr und ich bin völlig frei davon. Ich muss also gar nichts eng ändern, ich muss nichts damit umgehen, sondern ich muss nur erkennen, das sind nicht meine Ängste, das sind nicht meine Gedanken, das sind nicht meine Sorgen, sondern das sind die Gedanken, Ängste und Sorgen meines Ichs. Und die kann ich ernst nehmen, ich kann meinem Ich dabei helfen, aber es sind nicht meine Ängste und Sorgen, Bewusstsein, bin völlig frei davon.
0: Ja, ja, das kann ich sehr bestätigen. Ich habe mich auch gerade gefragt oder ich habe mich erinnert, wie ich auch mit meinen Ängsten umgegangen bin und dass ich tatsächlich Aber auch, auch ich mit
1: meinen Ängsten das <lacht> wir einfach lassen. Diese Sprache, die zieht uns in die Identifikation mit dem Ich. Dann sind es Natürlich. meine Ängste. Nein, Sie haben keine. Also auch in der Sprache in der dritten Person reden. Mein Ich hat gerade Angst oder mein Verstand macht sich gerade Sorgen, äh, macht sich Gedanken, aber äh, das hat mit Ihnen nichts zu
0: tun. Ja, ja danke für den Hinweis, genau. Ähm, also, in dem Fall würde ich sagen, <lacht> dass mein Ich damals, als diese ganz starken ähm, Ängste dann bei diesem Ich aufgetreten sind, hat es mir auch tatsächlich geholfen, dass abzuspalten, was natürlich wieder ne, wie, sich wie eine Trennung anhört. Aber ich habe dem ein Gesicht und einen Namen gegeben. Das war dann für mich die besorgte Elfriede. Es hat mir sehr geholfen zu wissen, das bin nicht ich. Da ist jemand, die meint gut mit mir ähm, oder auch mit sich selbst und äh, sagt, du, Sarah, lieber nicht, weil das und das könnte passieren. Und dann ist sie, ja, ich höre dich, ich nehme das wahr und ich mache es trotzdem. <lacht> Und weil es sich einfach stimmig anfühlte. Und dann hilft ja auch diese Erfahrung. Also das hilft dem Ich, weil immer, wenn jetzt diese Stimme kommt, dann sage ich: Ah, ne, Elfriede, <lacht> erinnere dich. Es hat uns bisher nie geschadet. Und mir hilft auch dieser Gedanke ähm, oder meinem Ich hilft der Gedanke, dass das Leben am Ende für uns ist, dass wir uns einfach nur erfahren, weil unserem, also das, was wir wirklich sind, dem kann ja nie was passieren. So was soll da passieren und oft lässt uns aber die Angst gar nicht so weit denken und ähm, da hilft es einfach für mein Ich, das einfach aufzuzeigen, so was, was kann denn passieren und dann merke ich im schlimmsten Fall, ja, dann ist da halt nichts mehr, also dann, dann kann da gar keine Angst mehr sein, weil ich mich erinnere, wer bin ich wirklich und ja, derjenige muss sich muss um gar nichts sorgen, weil es ja alles Erfahrungen sind, die wir einfach sammeln
1: da machen Sie sich einfach bewusst, Ihnen kann nichts passieren. Sie sind unkaputtbar, Sie sind unsterblich, Sie sind ewig. Sie waren schon vor diesem Leben, Sie leben während dieses Lebens und wenn dieses Leben zu Ende ist und Sie den Körper verlassen, sagt die Weisheit der Sprache ja schon, Sie verlassen den Körper, dann erleben Sie das Leben wie eine Autofahrt. Sie haben gelebt, bevor Sie ins Auto gestiegen sind. Sie leben natürlich während der Fahrt. Und wenn Sie am Ziel aussteigen, leben Sie natürlich immer noch. Sie leben die ganze Zeit. Sie sind unsterblich. Sie sind ewig. Ihnen kann hier nichts geschehen. Sie machen nur Erfahrungen. Nur Ihr Ich macht sich Sorgen. Nur Ihr Ich hat Ängste. Aber das hat mit Ihnen nichts zu tun. Und es ist ganz wichtig, dass Sie das eben äh, separat so
0: sehen. Ja, ja, genau. Und ich hatte auch gerade den Gedanken, wofür fürchtet man sich? Und ich glaube, dass wir uns manchmal auch vor diesen heftigen Emotionen fürchten. Ne? Vor diesen ganz, diese so ganz tief reingehen. Und was ich irgendwann angefangen habe, ist dann ähm, die Bewusstseinsebene zu wechseln. Also dass ich quasi von oben auf mich runterschaue, auf die Sarah, die da gerade lebt und wieso wie so eine Fernsehsoap gucken oder so. Ne? ich denke, oh, spannend. Mal gucken, was als nächstes passiert. Und ähm, sich einfach reinfallen zu lassen und sich bewusst machen, okay, das ist eine, es ist jetzt eine Gefühlserfahrung. Und das alles löst sich auf, wenn wir uns reinfallen lassen. Also wenn dieser Widerstand auf, oh, ich will das nicht fühlen, es fühlt sich schrecklich an. Aber wenn wir dann aufmachen und sagen, okay, es ist eine Erfahrung, ich fühle das jetzt, dann löst sich auf einmal alles auf.
1: Ja, wir, wir fürchten uns nicht, das ich fürchtet sich. Ja. Das auch in der Sprache ganz klar immer unterscheiden. Bewusstsein kennt keine Befürchtung. Bewusstsein weiß. Nur ein Ich hat diese Probleme, Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten.
0: Ja, ja, das darf ich noch üben. <lacht> okay, und ich komme jetzt gerade zu der nächsten Frage. Und zwar kann man sich aus dem Hamsterrad des Karma befreien und Karma. Also ich weiß, das Wort das löst bei vielen ähm, Missverständnisse ja vor. Deswegen ich sage noch was für mich persönlich oder für mein ich persönlich bedeutet. Ähm, also Karma heißt für mich ungelöste Emotionen mitzunehmen und innere Konflikte aus einem alten Leben. Also irgendwas, was nicht gelöst ist.
1: Also das Wort Karma heißt die Tat, das Geschaffene. Ja. Äh, das heißt also nur, äh, solange ich noch mich als ein Jemand fühle, egal als was, äh, bin ich der Handelnde. Und solange ich der Handelnde bin, setze ich damit Ursachen mit meinem Tun und muss die entsprechende Wirkung erfahren. Wenn ich negative Dinge verursache, erfahre ich eine negative Wirkung. Und genauso zuverlässig, wenn ich positive Ursachen setze, erfahre ich eine positive Wirkung. Sitze aber trotzdem im Gefängnis des Karmas fest. Nur wenn ich negative Ursachen setze, sind meine Ketten aus Eisen. Und wenn ich positive Ursachen setze, sind meine Ketten aus Gold. Aber ich bin trotzdem gefesselt. Ich muss nämlich, solange Karma entsteht, also die Folge von meiner eigenen Taten muss ich hierher wieder zurückkommen, muss inkarnieren und muss das erleben. Und jetzt zu Ihrer Frage, wie befreie ich mich aus dem Hamsterrad des Karma? Es gibt nur einen einzigen Ausweg und der ist, ich muss aufhören zu handeln. Das heißt, nicht nichts mehr tun, sondern ich, ja, ich tue nichts mehr, sondern ich lasse das Handeln durch mich geschehen da ich ja online bin also mein, wenn ich sage ich meine nicht jeder kann das machen natürlich äh, und sollte online sein dann erlebe ich praktisch ich trete einen Schritt zurück ich bin der Beobachter ich schaue mir beim Leben zu und erlebe wie das eine sein durch mich wirkt also Gott wirkt durch mich könnte ich vereinfacht sagen und ich bin nur der Beobachter, ich schaue nur zu. Dadurch bin ich nicht mehr der Handelnde. Ich bin zwar der Ausführende. Ich gebe dem einen Sein, lei ihm meine Hände, meine Zeit, meine Aufmerksamkeit, alles. Aber ich bin nicht der, der die Entscheidung trifft, sondern ich bin der Beobachter. Ich schaue mir beim Leben zu. Und das eine Sein, der Allerhöchste, wirkt durch mich. Und damit bin ich, wie die Buddhisten sagen, im reinen, folgenlosen Tun. Da ist kein Handelnder mehr. Ich bin nicht der Handelnde, ich bin nur der Ausführende. Und da ich nicht mehr der Handelnde bin, wird keine Ursache gesetzt. Da keine Ursache entsteht, entsteht auch keine Wirkung. Und ich bin frei von Karma. Das heißt, ich brauche nur noch das angesammelte Karma zu Ende erleben und dann bin ich frei. Das ist der einzige Ausweg, den es gibt, nicht mehr der Handelnde sein.
0: Wow, also unglaublich spannend. Wir fallen gerade ganz viele Schuppen von den Augen. Und ja, ich fasse es gerade noch mal zusammen. Das heißt, Karma entsteht nur neu, wenn das Ego handelt. Aus Ängsten, aus Ego-Wünschen, aus dem, was sich nicht stimmig anfühlt, aber wo das Ego denkt, ach, das wäre aber toll. So, ähm, und sich das dann nimmt und ich kenne das aus meiner Vergangenheit ähm, in diesem Leben, ähm, ja wo man einfach so tief geschlafen hat und was ich auch beobachte bei ganz vielen, auch in dieser, ich sag mal, spirituellen Szene und ähm, die Persönlichkeitsentwicklung und all das, dass viele andere beobachten, auch in den sozialen Medien und denken, oh. Der ist glücklich, das will ich auch. Ich will jetzt auch nach Bali reisen oder was dann so viele haben. Und wenn ich da dann reinspüre, ich merke sofort, es wird eng. Also bei mir ist eng, ist man nicht stimmig und weit und ach, das ist immer, das ist stimmig. Ähm, ja, wo ich immer denke, da fühlt man ja seinen Weg. Das heißt, wenn ich immer dem folge, was sich stimmig anfühlt, also wenn wir dauerhaft online bleiben und einfach dem folgen, dann haben sie gesagt, entsteht kein neues Karma, aber wir dürfen das alte Karma noch. Abtragen, erleben. Ja, wie würden Sie das bezeichnen? Also das Karma, was ja viele wahrscheinlich noch im Gepäck haben, das zeigt sich dann einfach und auch da nutzen wir dann die innere Stimme, um da hindurchzugehen? Oder wie gehen wir mit dem Karma um, was noch im Gepäck ist?
1: Jeder trägt die Folgen seines Tuns, solange hm. er tut. Und wenn er nicht mehr tut, wenn er also nicht mehr der Handelnde ist, sondern nur noch das Stimmige durch sich geschehen lässt, entsteht also kein neues Karma, sprich keine neue Wirkung mehr und er muss nur noch das, was er angesammelt hat, erlösen durch Erleben. Das heißt, er erlebt es und damit ist es energetisch aufgelöst und er ist frei. Und frei heißt, er braucht dann nicht mehr inkarnieren, aber solange er noch von seiner Schöpferkraft Gebrauch macht und Gutes tut für die Welt und ein edler Mensch ist, entsteht eben Karma. Wenn auch Gutes, Positives, aber er muss herkommen, um es in Empfang zu nehmen. Und befreien kann er sich also nur, wenn er äh, das Allerhöchste durch sich wirken lässt. Er ist nur der Beobachter seines Lebens, er schaut sich beim Leben zu, er lässt das geschehen, dann entsteht kein neues Karma mehr und er erlebt, wie das immer weniger wird, was noch da ist. Das angesammelte Karma lehrt sich und wenn er fertig ist, dann verlässt er diesen Körper, weil nichts mehr zu tun ist, weil er alle angesammelten Erfahrungen gemacht hat.
0: Ja, ja. Ah, sehen Sie, das ist das, was ich mit Hingabe meinte, was aber das völlig falsche Wort eigentlich ist, ne? wenn man sich ja damit wieder trennt. Ja. Okay. Und, ah, jetzt kommt mir gerade die Frage in den Sinn. Die kam. Ja auch von ihnen als vorschlag und zwar liest und hört man überall und ich nehme es auch so wahr, dass sehr sehr viele Menschen gerade erwachen also sich ihrer selbst bewusst werden und meine frage empfinden sie das ebenso und wenn ja wie machen wir uns denn bereit für die nächste dimension
1: äh, können sie für ich bin ja ein Mann ich ertränke in ganz vielen worten <lacht>
0: ja, ich kann es kürzer
1: machen. <lacht>
0: Und ich spreche gerne viele Worte, ich mache es gerne kürzer. Ähm, spüren Sie auch, dass gerade sehr viele Menschen erwachen? Also sehr viele Egos ähm, sich ihrer selbst bewusst werden?
1: Diese Welt ist gerade im Umbruch. Das heißt also, äh, wahrscheinlich in diesem Jahr noch kommen dramatische Veränderungen in dieser Welt auf allen Ebenen, wirtschaftlich, politisch gesellschaftlich, gesundheitlich und so weiter. Und ähm, das wird die Menschen wachrütteln, die noch nicht wach sind, äh, weil es an der Zeit ist, uns bereit zu machen für die nächste Dimension. Und deswegen aber viele erwachen. Und ist noch etwas anderes, es werden sehr viele Kinder geboren, die schon voll erwacht sind, als Kinder, die schon herkommen, die also als Lehrer hier sind, als Beispiel, um zu zeigen, wie erwachtes Bewusstsein äh, aussieht, wie sich das anfühlt, wie man da hinkommt und so weiter. Also die Welt ist gerade dabei zu erwachen, aber äh, es wird eine neue Welt geboren, aber wir erleben gerade den Beginn der Geburtswehen. Und das wird eine schwierige Zeit für die meisten wenn sie aber erwacht sind, dann ist diese Schwierigkeit außen in der Welt, aber betrifft nicht ihre Welt. Machen wir uns also bewusst, jeder verursacht sein Schicksal selbst. In jedem Augenblick, sein So-Sein ist eine energetische Schwingung. Das ist ein Dauerauftrag an das Leben. Die sendet er aus, diesen Dauerauftrag, diese Energie, diese Schwingung und zieht damit end Sprechende Ereignisse in sein Leben. Und wenn er bereits erwacht ist, dann zieht er natürlich äh, seinem erwachten Bewusstsein entsprechende Ereignisse in sein Leben und die Turbulenzen der Welt betreffen ihn gar nicht mehr in seiner Welt.
0: Ja. Ja. Das darf ich jetzt jetzt erstmal sagen, weil ich, ja, ich nehme es genauso wahr und ich glaube, also ganz viele, die jetzt zuhören und sich denken, was, die jetzt vielleicht noch nichts davon gehört haben, was bedeutet für sie, die Welt steigt auf in die nächste Dimension? Also wie sieht das, es wird erstmal ruckeln, kräftig, sodass viele, viele erwachen, ich habe es ja auch durch ein ganz, ganz, ganz starkes Ruckeln so erlebt und was passiert danach, was ist die nächste Dimension?
1: Also machen wir uns bewusst, die meisten Menschen, die hier sind, sterben ohne je gelebt zu haben. Die haben bloß existiert, die werden gar nicht erst wach. Ja. Die bleiben im Schlaf und träumen äh, ihr Leben, träumen sich gesund oder berühmt oder reich oder was auch immer. Aber es ist nur ein Traum. Und wenn sie irgendwann aufwachen, bleibt nichts mehr davon übrig. Und die nächste Dimension ist nur für Erwachte also hier sind wir, um aufzuwachen und wir müssen so lange in die Schule des Lebens gehen, bis wir erwacht sind und wenn wir voll erwacht sind, wenn wir also äh, eins sind mit dem Allerhöchsten, wenn wir voll bewusst sind, wenn wir äh, das Handeln durch uns geschehen lassen und sind nur noch der Beobachter äh, unseres Lebens und haben uns aus dem Hamsterrad des Karma befreit, dann sind wir bereit für die nächste Dimension? Das ist nämlich die Mindestvoraussetzung, voll erwacht zu sein, voll bewusst zu sein für die nächste Dimension.
0: Ja, ja. Ach ja, so viele Fragen. Also ich, ähm, ich könnte gar nicht aufhören zu fragen, auch für unsere Zuhörer. Und ich glaube, was viele aber interessiert ist, wie kreiert man sich denn seinen persönlichen Himmel auf Erden? Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, dass man eigentlich nur dem Folgen braucht, was sich stimmig anfühlt. Aber das ist ja eine Frage, die ganz viele stellen. Und ja, was würden Sie darauf antworten? Wie kreiere ich mir meinen Himmel?
1: Eine solche Frage stellt nur ein Ich. Sobald Sie erwartet, <lacht> haben Sie Ihren Himmel. Das heißt also, Ihr erwartet so sein zieht ja die entsprechenden Ereignisse in Ihr Leben. Und wenn Sie stimmen, stimmt auch Ihr Leben. Äh, darum brauchen Sie sich gar nicht kümmern. Das müssen Sie nicht verursachen. Sie sind eine lebende Ursache für Ihr Schicksal. Und wenn Sie erwacht sind und Sie sind im Einklang mit dem Sein, dann stimmt alles in Ihrem Leben, weil Sie nur noch entsprechende Ereignisse in Ihr Leben ziehen.
0: Ja. Ja, wundervoll. Genau so. Und ich habe jetzt noch zwei letzte Fragen zum Abschluss. Und zwar, wenn Sie nur wenige Minuten Zeit hätten, aber sie haben dabei die Gewissheit, dass Ihnen wirklich alle Menschen auf der Erde lauschen würden, die gerade im Erwachensprozess stecken, aber noch ein bisschen ruckeln und nicht wissen, oh Gott, was passiert denn da? Und sie erreichen wirklich alle. Was würden Sie Ihnen mitteilen wollen in dieser besonderen Zeit?
1: Eigentlich ist es ganz einfach. Entscheidend ist eine einzige Frage für Ihr ganzes Leben. Als wer lebe ich? Nicht, was weiß ich, was, wer sollte ich sein, sondern als wen fühle ich mich gerade? Und das kann jeder gerade einmal prüfen. Der zuhört, als wen fühle ich mich? Lebe ich als Mensch? mit all seinen Problemen, Schwierigkeiten, dann habe ich die ganz normalen menschlichen Probleme oder erkenne ich, ich bin in Wirklichkeit reine Energie. Ich bin reine Existenz. Ich bin vollkommenes ewiges Sein. Ich bin hier nur als Gast. Ich bin vorübergehend in der Schule des Lebens, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Und erst wenn ich so zu mir selbst erwacht bin, kann ich ein wirklich glückliches und erfülltes Leben leben. Denn bis dahin lebe ich ja gar nicht wirklich, Da träume ich nur vom Leben. Ich lebe in der Illusion des Ich und dann ist es gar nicht wirklich mein Leben. Also jedem kann ich nur empfehlen, erkennen Sie, wer Sie wirklich sind. Sie sind nicht das, was Sie im Spiegel sehen. Der Körper, Ihr Verstand, Ihre Persönlichkeit, das ist Ihr Erfahrungsinstrument. Sie aber sind der Erfahrende. Sie sind der, der diese Instrumente benutzt, um das Leben zu erfahren und um bestimmte Erfahrungen hier zu machen. Und der nächste Schritt wäre dann, sobald Sie zu sich selbst erwacht sind, als erwachtes Bewusstsein online gehen. Das heißt also wieder ganz bewusst Scheitelchakra öffnen. Eins werden mit dem einen. Das ganze Universum ist mein Wahrnehmungsraum und wahrnehmen, was stimmt. Und ab dann brauchen Sie nur noch dem zu folgen, was stimmt. Und dann, und erst dann, leben Sie wirklich Ihr wahres Leben. Dann hat es gerade begonnen, das faszinierende Abenteuer Ihres wahren Lebens.
0: Danke. Ja, ganz, ganz wunderschön. Und für alle Zuhörer, welche Sie jetzt berührt haben, wo können diese sich weiter von Ihnen inspirieren lassen? Also wo sind Ihre Bücher, Hörbücher und andere Produkte am besten zu finden und erhältlich von Ihnen?
1: Ich verkaufe nichts, ich mache keine Werbung für mich. Ich leiste mir den Luxus, nicht erreichbar zu sein. Und äh, wer also davon profitieren will, auf YouTube gibt es inzwischen äh, an die 100 Interviews und Vorträge, da, die kosten nichts, da kann er reinhören, da hat er die große Auswahl und kann mir jederzeit begegnen.
0: Wundervoll. <lacht> ja. Ich danke Ihnen wirklich von ganzem Herzen für die Zeit, für Ihr Sein und für Ihr Wirken hier auf der Erde. Vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich auf diese Weise, hoffe ich, einige an sich selbst erinnern durfte, und das ist meine Aufgabe hier, möglichst viele an sich selbst zu erinnern, damit wir bereit sind für die nächste Dimension.
0: Ganz bestimmt, da bin ich mir sicher. Ich hoffe sehr, dass euch das Gespräch mit Kurt Tepperwein genauso berührt hat wie mich, dass ihr die Wahrheit gespürt habt in diesen Worten. Und ich hatte nach dem Gespräch auch einen Impuls weil ich glaube, wir haben jetzt so viele große Themen in diese kurze Zeit gebracht, dass ich mir vorstellen kann, dass viele Fragen bei euch aufgeploppt sind, die ich quasi gespürt habe im Feld, aber leider ja die Zeit zu kurz war, da müsste man ganze Seminare halten gefühlt. Aber aus dem Grund mag ich dir anbieten, wenn jetzt für dich eine Frage offen geblieben ist, wo du denkst, oh meine Güte, wie habe ich das denn zu verstehen oder wie ist denn dies und jenes, dann schreibt mir sehr gerne eine E-Mail, eine Nachricht über Facebook oder wo auch immer irgendwie. Wenn sie mich erreichen soll, dann wird sie mich erreichen. Und ähm, ich sammle die Fragen gerne und gebe dann ein kostenfreies Live-Coaching in meiner Gruppe, in meiner Facebook-Gruppe. Genau, weil es mir einfach ein Anliegen ist, ja, euch zu helfen auf eurem Weg, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, tief schlafend zu sein und in diesem Übergangsprozess zu sein und sich zu denken, ja, aber wie ist das denn? Und dann weiß man, aber dann ist es die Umsetzung, die schwerfällt und genau aus dem Grund mag ich euch dieses Angebot machen und wenn du lernen möchtest, deiner Intuition besser lauschen zu können, lernen möchtest, wie du denn online gehst, wie Kurt Tipperwein so schön sagt, dann lade ich dich auch herzlich ein, dir meine Soul Academy anzuschauen. Die findest du auf meiner Website und einfach mal reinzuspüren, ob das stimmig ist, ob sich das gut anfühlt für dich, weil wir da eine wundervolle Herzensgemeinschaft haben, die lernen, ihrer Intuition wieder zu vertrauen. Zu wissen, was kommt da, wie fühlt sich das an, wie gehe ich online, aber auch, wie kommuniziere ich mit anderen Seelen, mit Tieren, Menschen, Verstorbenen, ganz gleich, mit eben allem, was ist, weil wir alle miteinander verbunden sind. Es ist also eine sehr energetische, eine sehr leise Sprache, die wir nur über unsere Hellsinne wahrnehmen können. Und es ist nichts anderes. Ähm, wie wir auch unsere Intuition wahrnehmen. Genau, das Angebot mag ich dir von Herzen machen. Und jetzt wünsche ich dir, egal wo du gerade bist, egal zu welcher Uhrzeit du mir jetzt gerade lauscht, einen wunderwundervollen Tag, ein wundervolles Sein. Und ja, erinnere dich daran, wie du wirklich bist. Alles Liebe und vielleicht bis bald.